0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, haben wir noch etwas Tolles für dich, denn es gibt eine kostenfreie Wochenbett-Checkliste, die wir mit unserer Mama Academy Community zusammen erstellt haben. Es ist eine super coole mehrseitige Checkliste, bei der alle Essentials wirklich drauf sind, die notwendig sind für dein Wochenbett. Also ideal um am Ende der Schwangerschaft alles zu, ja, bereit zu halten, sich zusammenzusuchen, zu bestellen, auf Vorrat da zu haben, damit du in deinem Wochenbett wirklich easy peasy startest. Also, das Einzige, was du tun musst, ist uns deine E-Mail-Adresse schenken, in den Shownotes nach dem Download-Link gucken und dich auf dein Wochenbett vorbereiten. So, und jetzt starten
1: wir mit dem Podcast. Stillen,
0: drei Dinge, die dir niemand darüber sagt. Das ist das Thema der neuen Podcast-Folge in dieser Woche. Das Thema Stillen ist ja per se sowieso schon sehr, sehr persönlich. Es gibt Frauen, die möchten stillen, können aber nicht. Ähm, Frauen, die kurz stillen, welche die lang stillen, manche die gar nicht stillen, die die Flasche geben, andere die es nicht können, die nicht wollen. Also es gibt so viele Unterschiede. Heute geht es aber darum, wenn die Frau stillt, diese drei Aspekte, die Rike da so schön an der Hand hat, die man noch nicht so gehört hat, an, ja, ans Licht zu bringen. Deshalb sage ich guten Morgen, liebe Rike. Ich freue mich auf diese
1: ja sehr interessante äh, Podcast-Folge. Guten Morgen, ich freue mich vor allem darüber, dass ich jetzt endlich mal das Thema hier mal laut aussprechen kann, weil ich so oft solche Aha-Momente von den Frauen erlebe, wenn ich denen das in der Praxis erzähle, dass das da auch, auch mit dem Stillen zusammenhängen kann und deswegen freue ich mich, dass wir da jetzt heute mal drüber sprechen und mal so wieder so ein bisschen ähm, Klarheit in die Welt raustragen und ich würde auch direkt starten denn wir wollen hier mal so einen schönen Quickie heute hier hinlegen. Mhm, aber ähm, eins vorab, zwei davon wusste ich definitiv nicht. Also ja, habe ich noch nicht gehört. Eben, und damit bist du auf keinen Fall alleine. Also das sind echt mhm. äh, Dinge, worüber wirklich kaum jemand spricht, die kaum angesprochen werden auch in der Schwangerschaft, sondern dann immer eher erst, wenn Beschwerden da sind, wird gesagt, ja, das hängt doch auch mit dem Stillen zusammen. Ne? Wo man dann äh, denkt, okay, äh, habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise viele. Und ähm, das einfach super hilfreich sein kann, wenn man dann weiß, ah, da ist ein Zusammenhang und da kann ich vielleicht auch was tun. Deswegen freue ja. ich mich. Hau mal raus. Und wird direkt mit dem ersten Fakt hier mal äh, beginnen. Und zwar... Stillen kann zu trockenen Schleimhäuten führen. Ja, vor allem vaginal, beziehungsweise was heißt kann? Stillen führt in der Regel zu trockeneren Schleimhäuten. Und das äh, kann wirklich bis dahin führen, dass man das Gefühl hat, es fühlt sich an wie bei in den Wechseljahren. Beziehungsweise, dass ich als Frauenärztin dann einen Abstrich nehme und unter dem Mikroskop sieht die Schleimhaut aus wie in den Wechseljahren. Und das ist vor allem der Fall. Wenn man selber auch keine Periode mehr hat, kann man sich ja vorstellen, okay, dann passiert da hormonell auch gerade nicht viel, ja, ähm, weil ich sag mal, die Plazenta ist weg, die die Hormone produziert, ja, es werden keine Eizellen gebildet, weil kein Eisprung ist da, also gibt es auch wenig Östrogen und deswegen kommt es dazu, dass die Schleimhaut einfach ähm, austrocknen kann, beziehungsweise das passiert ja, weil die Schleimhaut ganz dünn wird und diese Schleimhautzellen keinen Schleim mehr produzieren können. Ja, und was, das hat natürlich viele Folgen. Ne? Also ich meine einmal, dass es sich unangenehm anfühlt, vielleicht so ein Reibungsgefühl, aber eben auch ähm, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel, ja, dass das unangenehm ist, ähm, ist gar nicht selten nach der Schwangerschaft. Ne? Und dann bringen das viele eher auch damit in Verbindung, dass Geburtsverletzungen da waren, Ja, dass, ähm, dass es sich vielleicht einfach neu anfühlt. Aber oftmals ähm, kann das wirklich mit ja, bestimmten Cremes dann schon deutlich besser werden und eine, für eine große Erleichterung sorgen. Das hm. ist echt... Ähm,
0: ja. Sind wir denn
1: anfälliger für Pilze und Co. in der Zeit? Also das ist äh, interessant, nein, weil ähm, die Pilze ernähren sich ja von ähm, Zuckern und die werden auch von diesen Schleimhautzellen gebildet. Und wenn die quasi nicht so wirklich existent sind gerade, dann wird auch weniger von den Zuckern gebildet und dann kriegt man auch weniger Pilz. Aber das Ganze fängt ja nicht sofort an, das muss man auch nochmal wissen. Ähm, denn nach der Schwangerschaft haben wir ja erstmal viel Hormon. und das heißt, da sind ja auch erstmal die Schleimhautzellen. Das ist ja alles gut, da ist ja auch viel Schleim gebildet ähm, worden oder wird gebildet. Ne, da ist alles äh, Tippi-Toppi, aber so meist sage ich mal nach drei Monaten sieht man dann den Effekt. Also gerade wenn man ähm, Frauen, die voll stillen ja, und ihre Periode ausbleibt und so, da ist das dann nach drei Monaten schon sichtbar und bis, bis dahin ist das immer noch ja wird so quasi sozusagen von den Reserven geschöpft und dann ähm, ja wird das irgendwann so spürbarer. Ne? Also wenn da Beschwerden sind, auf jeden Fall mal zur Frauenärztin gehen und das mal checken lassen. Das geht ja super schnell mit einem kleinen Abstrich unter Mikroskop. Oder in den meisten Fällen ist das eine Blickdiagnose. Man guckt rein und sieht das schon, dass das einfach super dünne Schleimhäute sind und dass das Schmerzen macht, ist dann auch klar.
0: Ja. Schön. Also nicht schön, aber ähm, schön, schön danke fürs Aufklären, finde ich äh, super spannend. Ähm, Finde ich, ist ja auch was, was man dem Partner auch richtig gut mit kommunizieren kann in der Zeit. Gehört ja mit dazu, weil alles, was sexuell sonst auch noch damit im Raum steht, ist ja auch nicht schön, wenn sich das für die Frau dann ehrlicherweise nicht schön anfühlt oder unangenehm ist und zu Schmerzen führt. Ne? Und das wirkt ja auch wieder auf Unsicherheiten und allem drum und dran. Ist irgendwie was, wie du schon gesagt hast, kaputt gegangen oder dann vielleicht auch keine Lust auf Sex haben. Das ist dann ja, hängt ja alles damit einher. Ne? Also von daher ist das, finde ich, auch cool, einfach zu kommunizieren und äh, das auch vorher zu wissen. Das ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, damit so lange auch auszuharren, ne? weil ich meine, natürlich können auch Geburtsverletzungen zu Schmerzen führen und ähm, andere Dinge nach der Geburt, ne? das ist ja auch ein mega emotionales Thema, gerade wenn man über Sex nach der Schwangerschaft spricht, da hängt ja super viel dran, aber das ist ein Faktor mit der trockenen Schleimhaut, wo man was gegen tun kann, relativ schnell und wo man dann sagen kann, okay, das war es nicht, vielleicht auch einfach, ne? bevor man dann aber Monate damit rummacht und dann im Endeffekt nachher eine Salbe verschrieben bekommt und denkt, oh krass, nach zwei Wochen, das ist ja jetzt weg. Und sich dann ärgert, hä, hätte mir das mal jemand früher gesagt, ist mhm. das einfach, finde ich, total wichtig, dass man das dann zumindest behandeln kann, ausschließen kann. Und dann könnte man sich gegebenenfalls auch um die anderen Themen kümmern, mhm. wenn da was ist, äh, was weiterhin Probleme macht. Aber dass man einfach sowas, was wirklich leicht zu beheben ist, einfach mal behebt. Also finde ich auch, jetzt habe ich gerade, also sorry, jetzt
0: muss ich kurz mal so einen kleinen Gedankenfurz, muss ich jetzt gerade mal äußern, weil ich stelle mir gerade vor, wie du so schön in der Apotheke stehst und sagst, hallo. Ich hätte gerne etwas gegen Scheidentrockenheit. Das ist doch auch ein scheiß Wort, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch einfach Kacke. Hallo, was Schatz. Was ich... Warte, ich muss, Gel, ich muss das Gel gegen Scheidentrockenheit noch holen. Weißt du, was ich meine? Also muss man sich. Also, also nicht, dass nee, das jetzt peinlich aber das, ist, aber ihr wisst, also, was ich meine. Das ist so. Oh, das ist ja, also dieses Wort per se ist ja
1: eigentlich schon. Es ist eh. Ja, ich finde das auch. Es gibt einfach kein schönes Wort. Aber. Das muss man ja nicht dann immer beim Geschlechtsverkehr auftragen, ne? sondern es ist eine Creme, die man sich einfach drauf ähm, schmiert und dann ähm, wird das besser. ja? Also das ähm, kann eine ähm, leichte Östrogencreme sein, die man einfach mal verwendet, äh, wie man sich eine Bodylotion verwendet und dann kann man Braucht man kein Gleitgel, ne? aber man kann natürlich auch mit Gleitgel arbeiten oder mit Feuchtigkeitscreme oder sowas. Ne? Aber ähm, sag mal, das langfristig, damit die Schleimhaut auch wieder aufgebaut wird, dafür braucht man Hormone und da kann man dann bioidentische Hormoncremes nehmen. Die sind aber verschreibungspflichtig. Deswegen, das ist mir auch wichtig, die nicht einfach so zu nehmen, sondern da sollte wirklich mal ein Facharzt einmal drauf schauen, gucken, ob es denn wirklich auch eine ähm, Trockenheit ist. Und dann kann man das auch besprechen, wie wird das angewendet und so weiter. Und dann. Und das ist wichtig auch, es erholt sich ja wieder. Ne? Bei uns jungen mhm. Frauen, die gerade ein Kind bekommen haben, die haben auch noch genügend Hormone, dann wenn sie abstillen oder weniger stillen, das reicht ja dann oft auch schon wieder, dass der Zyklus wieder anspringt, dass die Hormone wieder gebildet werden und dass sich dann die Schleimhaut von ganz alleine wieder aufbaut. Ähm, aber das muss jetzt nicht ähm, immer so ähm, unsexy-mäßig vor dem Geschlechtsverkehr mal eben rausgeholt werden. Und äh, genau. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen Lächeln ins Gesicht
0: zaubern bei dem schönen Thema. Hast du schon bei dem Wort Gedankenfurz? <lacht> Hallo, guten Morgen. Pups. Herr Doktor, können Sie uns vielleicht mal den zweiten Punkt erklären? Weil den finde ich nämlich auch richtig gut.
1: Ich muss echt zu so lachen, Ey, wir haben so, ich weiß nicht, ich dachte immer so, diese Pupsi-Phase, das ist eine Phase. Aber das oh, ist bei uns, bei uns zu Hause keine Phase. Bei uns ist es Kack, Kack,
0: Kack ist die ganze Zeit und ich weiß nicht, wie ich dagegen steuern soll. Ja,
1: und Pupsi und Furzi und immer jedes Wort, wenn er irgendwie einen Witz machen will, dann macht er das Wort und bringt das Wort Furz mit in den... Ja,
0: und ich habe schon Angst, dass meine Einjährige jetzt bald das erste Wort oder dritte, vierte Wort mit Kack sagen wird. Das wird ein Spaß in der Krabbelstuhe, ich sag's dir. Also, hau mal raus, ja. was ist der zweite Punkt?
1: Der zweite Punkt auch, mega spannend, gerade ähm, natürlich bei uns in unserer ähm, Community, äh, Beckenboden-Community, wir haben ja so eine Plattform, wo uns alle unsere Kursteilnehmerinnen uns immer Fragen stellen können, sich austauschen können und da wird es auch ganz oft gefragt, beziehungsweise ähm, da ist ja auch ganz oft das Thema nach der Geburt, ne? geringfügige Senkungen, Inkontinenz ja, und äh, Beckenbodenschwäche, vielleicht das auch nicht so diese Kraft aufbauen zu können, ne? diese Instabilität und das Ganze hängt auch oft mit dem Stillen zusammen, beziehungsweise wird dann auch von alleine besser, wenn man abstillt. Heißt nicht, dass die Beschwerden verschwinden, dass man kein Beckenbodentraining braucht, das ist auf gar keinen Fall. Aber es gibt ja auch einen Bereich, den wir durch Training nicht verbessern können. Und das ist gerade das Bindegewebe also der, dieses und der ganze bindegewebige Teil und auch diese Unterpolsterung der Blase. Das Ganze wird natürlich auch durch eine kräftige Schleimhaut eben unterfüttert. Und dafür brauchen wir auch wieder die Hormone. Das hatte ich ja eben schon erklärt. Und dann ist es aber auch so, dass die ähm, Muskelaktivität ja auch deutlich verbessert wird. Wir wissen ja auch, da gibt es, ähm, habe ich gerade überlegt, haben wir dazu mal eine Folge gemacht, Sport und Zyklus? Müssen wir mit nee. aufnehmen. Haben wir, wir nicht, wir aber wir wollten das, das immer
0: mal machen, weil man das Ganze ja, wenn wir den Zyklus, ist immer, ich sage dir, wir kommen immer wieder auf das Zyklusthema. <lacht> Ne? Ich ja. habe hier noch was in der Schublade für dich liegen, falls du dich erinnerst.
1: Oder? Ja, ja, wir haben da was in petto irgendwann. Auf jeden Fall ähm, das Thema Sport und zyklisch trainieren. Ja? Da, wenn man da mal so ein bisschen reinguckt, dann merkt man auch, dass die Phase, wo wir Frauen einfach wirklich gut trainieren können und Muskulatur aufbauen können, ist die Phase, wo wir auch viel Östrogen haben. Und ähm, das haben wir dann in der Stillzeit nicht. Das heißt, die Muskulatur arbeitet einfach auch besser, wenn wir die Hormone haben und kann mehr Kraft aufbauen. Und deswegen wird es auch noch mal etwas besser, wenn wir abstillen oder weniger stillen, aber ich den krassen Effekt, also ich habe das extrem gemerkt, erst so zwei Wochen nach dem kompletten Abstillen und ich habe am Ende wirklich nur noch nachts gestillt oder abends, ähm, aber der richtig krasse Effekt kam erst beim im Abstillen. Dass Deshalb finde ich, das find mal ich
0: ist hab. es ja, ähm, das sage ich ja auch immer bei mir, ich habe ja auch immer noch eine Rektusdiastase und das hat äh, nichts mit dem falschen Training zu tun, sondern das mache ich ja Gott sei Dank, es liegt am Stillen. Und ich weiß, sobald ich die
1: abgestillt habe, wird das auch viel, viel schneller wieder weg sein, komplett. Ja, es ist, das ist schon krass. Also ich finde auch, das Körpergefühl ist einfach komplett anders mhm. dann. Ne? Es ist ähm, nicht mehr so weich. Du stillst ja gerade das zweite Mal, das heißt, du weißt das. Und ich war auch viel entspannter beim zweiten mhm. und ich würde auch niemanden jetzt animieren, aus irgendwelchen Gründen abzustillen, ja, weil das Ganze, äh, du machst es nicht schlechter, wenn du länger schätzt. Du musst nur mehr Geduld haben. Und ich finde halt gerade bei Thema ja, Beckenboden einfach auch super wichtig, wenn man eine Senkung hat und so weiter, sich auf jeden Fall ähm, wirklich gut untersuchen zu lassen, weil man einfach auch präventiv ein bisschen was tun kann. Ja, zum einen das wichtigste Beckenbodentraining, ja, ein gutes, gesundes Beckenbodentraining und dann aber vielleicht auch zum Beispiel eine unterstützende Passattherapie. Ja. Und dass man sowas dann macht, und wann man dann abstillt, das ist ähm, im Endeffekt, hat das keine, keinen langfristigen Effekt, nur macht es halt diese Ungeduld. Ne? Und wenn man jetzt hat, merkt, okay, ich habe eine Senkung und ich habe eine wirklich sichtbare Senkung und die Blase hängt nicht äh, hängt wirklich tief, dann wird das durch Stillen auch nicht komplett weggehen. Also das ist auch utopisch, ja, dass man da wirklich viel, also eine schwere Senkung irgendwie verbessert, aber geringfügig besser wird es auf jeden Fall. Und es kann auch zum Beispiel so eine leichte Inkontinenz, die man mit dem Training noch nicht komplett wegkriegt, das kann dann schon noch mal besser werden ähm, durchs Abstellen, ja. Aber dann einfach Geduld haben. Und ich glaube, damit können wir auch schon echt zum dritten Punkt schwenken. Äh, das ist jetzt hier mal äh, Katas Punkt. Ähm, kann ich komplett unterschreiben. ja. Da habe ich mir auch anfangs null Gedanken zum gemacht. Ja, und zwar das Thema äh, mit, den, eben mit der Emotion und dem Stillen ne? und dieser emotionalen Komponente, dass man einfach was einem da auch, jemand was zu sagen. Man ist ja froh, wenn es technisch funktioniert, oder? Und jetzt kommt kurz Werbung. Aber für etwas, was mir als ersten wirklich nicht mehr am Herzen liegen könnte. Wir möchten euch heute nämlich Mio Medico vorstellen. Mio Medico bietet erste Hilfetaschen taschen an, die zudem auch noch Schritt-für-Schritt-Erklärungen enthalten. Also zum Beispiel, wie mache ich eine richtige Wundversorgung, wenn es vielleicht Verbrennungen gab oder wenn es mal wieder einen Wespenstich gab. Ja, Ich kenne das ja hier schön so ne? im Sommer im Schwimmbad. Ich weiß nicht, mein Sohn ist, glaube ich, zweimal in eine Wespe reingetreten letztes Jahr. Und ähm, ja, da gibt es so eine kleine Schritt-für-Schritt-Erklärung, die mit dabei sind in diesem Erste-Hilfe-Kit, was man wirklich überall mit hinnehmen kann. Also mega, mega cool. Ich finde es auch richtig
0: cool, äh, insbesondere weil es die in unterschiedlichen Größen gibt und was ich aber auch richtig klasse finde bei MioMedico ist, dass es auch wenn du dann unterwegs bist, dass die auch eine eigene App haben, in der man dann ganz genau nachlesen kann, was man machen muss, wenn was passiert und auch welche Tools aus diesen erste hilfen verwendet werden sollen. Also die Unsicherheit ist absolut äh, beiseite geschoben und man kann direkt fachgerecht äh, unterstützen, auch wenn die Situation einfach mal kurzweilig stressig wird. Also ich habe die kleine Tasche ich hab, also ich habe zwei. Ich habe die große und die kleine. Also die kleine Erste-Hilfe-Tasche habe ich in der Wickeltasche oder im Kinderwagen. Und die große nehme ich mit auf Reisen und habe sie auch immer im Auto dabei.
1: Ja. Das ist bei mir ganz genauso. Wir haben nämlich immer so einen kleinen Rucksack, der überall mit hinkommt, immer hier auf dem Spielplatz und so. Also da bin ich jetzt auch äh, endlich mal so eine von den Mamis, die immer ein Pflaster mit parat hat und äh, jetzt auch noch mehr. Und ähm, die Große, die war jetzt auch bei uns schon mit auf Reisen. Also richtig cool. Da kann, braucht man sich echt keine Sorgen machen, da hat man wirklich alles mit dabei für den Notfall. Und natürlich haben wir für euch einen mega coolen Deal ausgehandelt und zwar mit dem Code mamacademy 20 bekommt ihr bis zum 31.12.2023 20% Rabatt auf eure Bestellung. Dafür geht ihr einfach auf www.miomedico.de und alle Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal unten in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
0: Ja, also ich finde also ich, ich finde alleine dieses ganze also stillen betrachtet, das ist ja, also das ist ja eine krasse Nummer, ne? Also, ich meine, du fängst an zu stillen. Das heißt, du bringst erstmal dein Baby auf die Welt, dann kriegst du da so ein Bündel in die Arme gedrückt, sollst das an deine Brustbarzen ranbringen, musst gucken, dass die Lage richtig stimmt, dass die Position der Winkel vom Mund, weißt du, ich meine, das ist ja auch eine Technik für sich. Dann hast du, dann tun dir unfassbar scheiße die Brustbarzen weh. Dann bluten die, dann musst du irgendwelche Hütchen benutzen. Dann hast du die, weißt du, dann ist es ja so, Stillen ist ja so ein schönes Gefühl. Und am Anfang denkst du ja, Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das tut so scheiße weh. Ja, genau, richtig. Du hast, also erstens mal ist das ja, also was da passiert rein körperlich, was ja, also und ich finde beim zweiten Mal war das ja wesentlich einfacher, weil ich wusste, was da kommt und wie sich das anfühlt und auf was ich achten muss, ja, aber also das dann auch emotional am Anfang, ja auch wenn du selber denkst, dass deine Mutti, deine Schwester oder wer auch immer bei dir ist am Anfang, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist, dass die Menschen um dich herum sind, merkst du das erst Stunden später, was für eine emotionale Belastung das eigentlich war, insbesondere im Wochenbett, ja, dass der Körper danach komplett durchknallt. ja. Dann gibt es Kinder, also später, also ich, ich, ich spinne jetzt einfach mal weiter rum. Ja, dann, Wenn das dann halt alles so wirklich richtig klappt und so und dann läuft das und das ist auch das ist super, du kannst vielleicht nachts dann auch einfach weiter schlafen, weil du einfach nur noch das T-Shirt hochziehst und dieses kleine Etwas einfach nur zu dir irgendwie rankommt. Bei uns ist es mittlerweile nachts dieses, ja, dann weiß ich schon Bescheid, jetzt geht's los. Ne, Aber das Ding ist, dann fängt die Beikostzeit an. Dann bist du verwirrt, soll ich jetzt das ersetzen? Soll ich das beikostmäßig, wie es ja das Wort eigentlich schon sagt, weitermachen? Dann wird dir vom Außen suggeriert, nein, du darfst ja nicht so lange stillen. Nein, du kannst ja nicht ins Fitnessstudio. Nein, du kannst nicht übernachten. Nein, du wirst nie wieder alleine sein. Nein, du hast keinen äh, Sex mehr. Nein, das ist unsexy. Nein, das Kind muss irgendwie in einem anderen Zimmer schlafen. Weißt du, also da ist so viel Wirrwarr. Genauso. Draußen stillen. Hängst du dir eine Decke über den Kopf, ja, eine Decke über den Kopf, verkrümelst du dich in das hinterste Licht, setzt du dich in den Busch, damit ja, keiner deine Brustwarzen sieht. Ne? Also da, ich finde, da ist so viel Gezäher drin und das ist auch einfach, weiß, ich kenne auch Mamas, die wollten stillen, bei denen ging es nicht. Dann gab es welche, die konnten nur noch auf einer Seite stillen. Es gab Mamas, die haben nur noch im Dunkeln gestillt, weil das Kind im Tageslicht die, die haben sich ablenken lassen, die mussten in ihrer Wohnung, mussten die sich in einen dunklen Raum setzen, weil sie sonst ihr Kind an einer Brust hat nicht mehr weiterstellen können. Weißt du, also das ist so, ich finde, dass du kannst dieses Fass so so groß spinnen und wenn du das alles dann irgendwie überstanden hast und es dir auch irgendwann scheißegal ist und vielleicht die halbe Stadt auf jeder Bank, die du vielleicht mitgenommen hast, alle drei Meter deine Brüste gesehen hat und du vielleicht auch mal in den Disput gegangen bist mit einem alten Mann, der dich dann fragt, können sie das nicht zu Hause machen? Vielleicht irgendwann dir wirklich einfach egal ist. Mir ist das passiert übrigens, deshalb bin ich da so <lacht> aufgebracht. Ich habe echt gedacht, ich fall vom Glauben damals bei meinem Großen. Hast ja, du was gesagt? Ja natürlich, ich habe gemeint, dann gehen sie doch bitte nach Hause. Ja, also, der hat sich die Seele aus dem Leib geschrien, ich hatte überhaupt gar keine andere Wahl. Also, das, ich hätte mich auch auf dem Fußboden gesetzt. Der hat gesetzt. dich
1: angeschrien?
0: Ja, ja, der hat. Ja, 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 ja. Und, ähm, oh, krass. also kein Scherz. Ich habe wieder
1: gar nichts gesagt.
0: Und doch, hatte mich weil ich das ausgedehnt. einfach unfassbar. Also, es, ich
1: kann, also, kann das dann nicht. Ja, aber Mir das fällt in, doch nichts an. Aber ein. in
0: dem Moment hättest du was gesagt, weil das war, also, das hättest du auf jeden Fall geschafft in dem Moment, weil das war so absurd und so. Also da, da packst du ja auch die Löwenmutter aus. Und weißt du, das Ganze geht dann ja weiter, dann stillst du, dann hast du vielleicht für dich halt auch irgendwie was, also einen Weg gefunden. Dann gibt es ja auch das Ding, das Kind stillt sich vielleicht von alleine ab, vielleicht bist du noch gar nicht bereit dazu. Ja, vielleicht willst du aber gar nicht mehr, das Kind will noch. Dann, weißt du, also bei uns ist es ja auch so, und jetzt mal hier, also ihr seht, es ist emotional alles offen, jede Situation ist anders beim Thema Stillen man darf aber nicht vergessen, was für eine Belastung das vielleicht manchmal auch ist. Weil es gibt Frauen, die machen sich da extrem Gedanken drüber, insbesondere wenn es das erste Kind ist, weil sie sich auch reinquatschen lassen. Ja? Bei uns ist es mittlerweile so, ähm, die Kleine ist ja jetzt ein Jahr alt geworden. Ähm, ich habe das Gefühl, ich still sie noch, bis sie drei oder vier ist. Ich habe da gar keinen Bock drauf, äh, sage ich auch so. Also mich nervt es hier und da. Ich weiß aber, dass sie, und das fand ich ganz spannend beim Kinderarzt, hat eine U-Untersuchung, sie ist ja extrem weit. ja. Ich meine, die läuft ja auch schon seit Wochen. Die, die ist ja, also wenn ich die im ersten Kind vergleiche, sind da Welten dazwischen. Also das, was sie macht, da ist sie ihrem Bruder vier, fünf Monate teilweise quasi schon gefühlt irgendwie voraus. Dass sogar meine Kinderärztin gesagt hat, dass dadurch, dass sie so weit ist, dass sie halt sich die Nähe eher darüber noch holt, um sich selber halt auch noch zu regulieren, rein emotional ja, und körperlich. Und das fand ich eigentlich total schön, das auch von meiner Kinderärztin so zu hören, weil mich das auch wieder so ein Stück weit so selber abgeholt hat, wo ich denke, okay, dann ist es jetzt so, das ist sogar so, dass mein Mann jetzt gerade die ganze Zeit noch sagt, es ist doch bald irgendwann rum, aber wenn sie das jetzt noch braucht, ist es doch einfach vollkommen okay das ist eigentlich schön, obwohl mich nachts nervt mich das, weißt du? Also nachts, muss ich sagen, habe ich jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder mhm. gesagt, nein, jetzt ist alle. <lacht> Weil Schnuller nicht, Flasche nicht, also das ist, aber also ich bin auch unfassbar müde, ich meine, wir haben auch ein paar harte Tage jetzt hinter uns und so, weißt du ja, äh, mit dem ganzen To-Do und dem Workload und so, ich müsste einfach mal so eine Nacht für mich einfach mal schlafen, das wäre schön, ja. So, jetzt habe ich hier ein paar Minuten einen rausgehauen. Also, man könnte mhm.
1: darüber drei Stunden sprechen. So, den. <lacht> ich finde ja, die erste emotionale Belastung kommt ja eigentlich ja. dann schon meistens im Krankenhaus. Oh, Wenn Gott. die dann noch gesagt wird, ja, deine Milch reicht nicht aus. Das wird nicht satt, wir müssen zufüttern. Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Ja, Ich habe da auch gesagt, komm, irgendwie egal, füttern ihn zu. Äh, kommt jetzt halt noch nichts, wird ja mhm. kommen. Der Milcheinschuss kommt noch. Aber es belastet so viele Frauen. Ich habe es auch meine, ähm, bei uns in der Familie Kam dann auch, ähm, gab es gerade ein Baby und dann kam auch die ähm, Nachricht, ja, und die haben das jetzt gesagt und sollen wir das machen mit dem Zufüttern? Und ich finde, das ist so ein Druck, der da auf der Mutter ähm, hängt. Ne? Schon das erste Mal ausgesprochen, das reicht nicht aus. Wo du so denkst, anstatt das anders zu formulieren und zu sagen, der Milcheinschuss kommt immer erst am dritten Tag, dein Baby ist sehr groß, das hat ein großes Bedürfnis, ähm, wir würden es jetzt mal für zwei Tage zufüttern und danach wird sicherlich die Milch ähm, eingeschossen sein und dann können sie es vollstellen. Aber da kriegt der schon, weißt du, wenn dann nämlich im, im Vorbereitungskurs schon die Hebamme sagt, auf gar keinen Fall die Flasche und auf gar keinen Fall den Schnuller, weil das führt zu Saugverwirrung, mm. ey, dann denkst du ja auch, wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen, was mache ich denn jetzt? Also man kriegt, kriegt jetzt eine Saugverwirrung. Ich werde es dann nie wieder stillen können. Und ähm, na, das genau. ich am zweiten, nicht Tag nach der genug. Geburt. Na, herzlichen ja, Glückwunsch. Und das am zweiten Tag, genau. Und dann kommt noch der Babyblues und dann bist du schön, bist du durch mit dem Nerven. Dann denkst du so, alles klar. Das war also das, mhm. wovon alle gesprochen haben, wenn man Mama wird. Ich finde, das ist schon das Erste. Und dann weiß ich noch bei meinem ersten Sohn, ähm, dass der angefangen hat, so, ne, na, keine Ahnung, nach zwei Wochen oder so abends immer nach jeder Viertelstunde wollte der wieder an die Brust und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Dann haben wir angefangen, wie wild ihn irgendwelche irgendwas zuzufüttern versucht. Ja, äh, mein Mann dann immer, der hat dann auch gesagt, ja, der wird nicht satt. Also immer versucht, ihm die Flasche reinzudrücken. So, so so, so.
0: ja.
1: Im Endeffekt dieses Clusterfeeding, ja, wo du weißt, okay, wenn dir das mal einer richtig sagt, das ist okay. Bei ja. mir war aber das Problem. Das tut ja dann irgendwann auch weh, gerade am Anfang. ja. Und dann bist du ja so in so einem Ding. Und ich war dann auch irgendwann gesagt, ich kann den jetzt nicht mehr anlegen. Ich sterbe, wenn ich den jetzt nochmal anlege. Es tut so weh, ich halte das nicht aus. Ja? Und dann ist man dann so einem Zwiespalt und sich da irgendwie ja Beistand zu holen, gerade wenn es das Erste ist, einfach, dass man weiß, das ist jetzt so. Gemeinsam überlegt, was kann man denn machen? Und ich weiß auch nicht, ob es diese Saugverwirrung gibt oder nicht. Also meine Kinder hatten sie nicht. Und meine Brust hat keinen Schnuller gehabt, mein Kleiner hatte einen Schnuller, den habe ich bis 18 Monate also ich gestellt, kann dir, war das komplett Was ich egal. ganz, ganz schön finde, was ja, du gerade eben Schuller so schön
0: erklärt hast, diese Situation. Ne? Und dann musst du dir vorstellen, dass dein Baby schon total, total drüber ist in dem Moment und du es dann versuchst anzulegen und dann schreien die sich so ein, dass sie plötzlich die Brust gar nicht mehr nehmen wollen, weil sie nur noch die Brust anschreien. Alter, ich habe beim ersten, ich habe im Bett gesessen, ja. ich habe geheult, ich konnte einfach nicht mehr, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich in dem Moment auch dachte, ich kann dir gerade gar nicht helfen, was soll ich denn machen? Und beim zweiten Mal war ich dann schlauer, weil mir war das scheißegal mit dem Schnuller oder nicht, ja? Also... Beide meine Kinder haben den Schnuller irgendwann weggedrückt. Ich würde mir, heute würde ich mir wünschen, dass sie den Schnuller nimmt, weil ich glaube, dass meine Nächte dadurch einfacher wären. Aber was ich ja. bei ihr trotzdem gemacht habe, das hatte sie ja auch. Ne? Die hat dann die Brust angeschrien, vor allem die eine Seite. Da, bei der einen Seite kommt auch mehr raus als bei der anderen. Also, es war dann auch extrem, also sagen wir mal, ich glaube, der Winkel und so, der war halt nicht so angenehm, wie die Milch da rauskommt ich habe am Anfang immer den Schnuller reingedrückt, wenn das so war, weil sie sich selber runterreguliert hat und dann, wenn sie ruhig war, habe ich sie angelegt. Und dann hat das auch einmal frei geklappt. Ja, aber beim ersten hätte mir das, also hätte hm. ich das beim ersten Mal gemacht, hätte ich mir sehr, sehr viel Tränen und sehr viel Leid hätte ich mir erspart, tatsächlich. Also stillen finde ich ist, also wir hätten eine ganze Folge über das ja. emotionale Thema machen können. Vielleicht machen wir das irgendwann
1: nochmal. mal. Wir haben jetzt Es ist auch nicht. Genau. Ist ja nicht aber. alles negativ, ne? Sondern das sind einfach die Aspekte. Genau. Wir sprechen heute über drei Dinge, die dir keiner sagt, ja, weil das ist schön ist, das sagt dir <lacht> jeder. Und das sind einfach mal drei Dinge. Und wir haben ja beide, ähm, beide, beide Kinder gestillt. Und ähm, das mit dem Schnuller habe ich mir übrigens beim ersten, der hat den ja auch nach zwei Monaten weggelegt, ähm, genau um die Zeit auch um ein Jahr. Fand ich es ganz schwierig. Da habe ich auch die ganze Zeit mm. versucht, wieder anzugewöhnen. Hat nicht funktioniert. Der Zweite hatte den ja. Der hat aber viel schlechter geschlafen als der Erste. Also der wollte trotzdem die Brust und nicht Ach, den Schnuller nachts. Also das ist, keine Ahnung. Aber ich fand trotzdem, du konntest zwischendurch immer mal im Kinderwagen den Schnulli rein und so. Das würde ich nicht missen wollen. Ich habe auch direkt gesagt, mhm. versuch bitte den Schnuller zu geben im Krankenhaus. Aber also da wird man da ist man dann auch irgendwie anders und äh, ist ja, kann ja jeder machen, wie er will. Aber das... Ähm, war uns jetzt einfach mal mega wichtig, euch mal diese drei Dinge an die Hand zu geben und einfach mal auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern über die Sachen, die sonst keiner sagt. Und ähm, hoffen, dass wir euch damit so ein bisschen Erleichterung schaffen können. Vielleicht neues Wissen und ein Aha-Moment. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und ihr noch Mamas kennt, die jetzt entweder kurz vor der Geburt stehen oder gerade ähm, ihr Baby stillen, dann teilt gerne die Podcast-Folge mit denen. Und natürlich dürft ihr uns auch immer eine positive Bewertung schenken bei Spotify oder iTunes. Das geht in drei Sekunden und du machst damit uns eine riesige Freude. Genau, und wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei, da geht es diese Woche auch um das Thema Stillen und wenn ihr Lust habt und noch mehr Wissen haben wollt, haben wir einen tollen Wochenbett-Online-Kurs, auch da sprechen wir über das Stillen, vor allem geben wir auch viele Tipps rund um das Thema Stillen. Anfangen, ähm, Brustdrüsenentzündung, wunde Brustwarzen, was kann ich tun, aber auch über das Flasche geben. Also schaut euch gerne den Online-Kurs mal an. Wir verlinken euch das Ganze unter, also in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und Katharina, möchtest du zum Abschluss noch was mit auf den Weg geben als noch stillende Mama? Also ich glaube
0: manchmal, also egal wie auch immer, und ich meine, das sagen wir auch immer, egal wie man sein Kind ernährt, mit Flasche, mit Stillen, mit einem Misch oder mit vorzeitigen Abstillen etc. Ich finde, man darf da einfach auch auf seinen Körper hören. Ähm, und selbst, also ich, ich finde auch dieses, dieser Abstillmoment, das ist für viele Frauen auch wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, abschließend, was ganz, ganz wichtig ist, ist, stillen muss nicht immer schön sein. Ja? Wir müssen es auch nicht, was wir es im Außen dann suggeriert bekommen, dass es einfach dazugehört, dass wir, das für uns selber so emotional aufladen und annehmen, dass auch wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt und man einfach keine Lust mehr hat, dass es einfach vollkommen okay ist. Und man muss es auch nicht immer mit allen besprechen und auch diskutieren, sondern zieh einfach dein Ding durch. Wenn es Probleme gibt, sprich mit deiner Ärztin, mit deiner Hebamme, such dir eine Stillberaterin. Ähm, genauso beim Thema Abstillen, wenn du da Unterstützung brauchst. Ähm, genau. Und ansonsten ist das einfach ein Weg, der nicht für 18 Jahre bleibt auch wenn es sich für den Moment so anfühlt. Ich glaube, meine Tochter wird mit 18 nicht mehr an meine Brust wollen. <lacht> also von daher ähm, ja, wünsche ich dir dabei alles Liebe. Und wenn es äh, Fragen gibt, einfach schreiben. Äh, wir können auch, äh, wir haben auch mal einen tollen Podcast aufgenommen, übrigens mit einer Stillberaterin. Da kann man auch mal reingucken. Und ansonsten, ja, Ärzte, Hebamme, die werden auf jeden Fall was empfehlen können.